0: Hogyan segíthet az olvasás abban, hogy otthonosabban mozogjunk a világban? Ez a Könyvtámasz, a Libri magazin podcast csatornáján. Minden, ami a hagyományos könyvemutatókból és szerzőinterjúkból kimarad. A könyvek mögött meghúzódó történetek, és azok, akiknek volt bátorsága elmesélni őket. Mai vendégünk Tissa Kata, a beszélgetés apropója pedig legutóbbi könyve, amelynek a címe Egyedül a szerethető öregedés felé. Azon túl, hogy írsz, a pontos hivatalos titulusod így hangzik, hogy interkulturális pszichológiai szakértő. De mióta foglalkozol öregedés kutatással?
1: Tíz éven át kutattam ezt a témát, és, és hát volt egy csomó tudományos anyagom, tehát dönthettem volna úgy, hogy megírom a klasszikus doktori diszertáció formátumban. És ez is volt egyébként az eredeti cél és elképzelés. Tehát ezek PSD-kutatásokként születtek, de mégis, amikor írtam, akkor azt éreztem, hogy elárasztanak az érzések, a saját magamra való reflexiók, a saját érzéseim, a saját életem, történetem, emberi kapcsolataim, veszteségeim, kötődéseim, stb. és hogy minden egyes, gondolat, amit ott tudományosan megfogalmaztam, az engem is megérint, és belőlem is kihoz valamit, de persze a standard tudományos írományban ez nem férne bele, tehát folyamatosan ki kellene herélnem, és hasítanom ezeket, és akkor egy ilyen nagy dilemmám volt, hogy hogy én ezt nem tudom ilyen száraz tudományosan megírni, mert, mert pont az essencia, a lényeg, az önreflexió, a szenvedély, az érzések, az kimaradna. Tehát volt egy hiányérzetem, és, és ugye ugyanezt érzem, érzem amikor kifejezetten csak ilyen szabadon írok, mert ott meg mindig van egy igényem arra, hogy de hát van egy tudományos hátterismeretem, akkor annak is meg kéne jelennie, hogy valahova lehorgonyozzanak ezek az érzések, és akkor egy darabig úgy vívottam, küzdöttem magammal, és aztán eljutottam oda, hogy miért kéne nekem dönteni, hogy már meglévő műfai struktúrákba tuszkoljam be magam, hogyha én írhatok úgy is, ahogy én vagyok szabad, hiszen ez a könyv pont arról szól, hogy minél közelebb állja saját belső hoz. És akkor megengedtem azt magamnak, hogy igen, hát van egy ilyen szabadon áramló, mondhatjuk érzelemmel túlfűtött identitásom, és van egy tudományos, kutatói identitásom is, és hogy ez a kettő pariba van egymással, és ez nem egy vagy-vagy kérdés, hanem így vagyok én egész. És akkor lehet, hogy ez nem egy tömegtermék lesz, de nem is ez a cél, ez nem érdekelhet, mert az a lényeg, hogy én magam autentikusnak érezzem, és hogy én abban bízom, hogy egy egyénnek ugyanannyira fontos, hogy intellektuálisan megdolgozza egy szöveg, mint azt, hogy érzelmileg, és attól lesz az érzelmileg is, hogy én is ott vagyok benne érzelmileg. És ezért megengedtem, hogy ennek is hangot adjak, és hogy ez a kettő valahol egyensúlyozza egymást, és így hozza létre ezt a hibrid műfajt, ami egyszerre tudományos, és egyszerre nagyon személyes. Tehát, hogy van benne egy tudományos kutató munka összefoglalása, de van benne egy élő embernek a, a saját maga megküzdései, és szenvedései, és ismerései, és ezt a kettőt így összeeresztettem, mert így éreztem a legvalósabbnak magamhoz, magammal.
0: Azt elhiszed, hogy az olvasónak milyen sokat segít ez az érzelmileg túlfűtött személyes rész abban, hogy egy korábbi el nem gyászolt kapcsolatát előszedje és elgyászolja?
1: Hát köszönöm, nagyon jól esik ezt hallani. Én én hiszek ebben, igen. Hiszek abban, hogy hogy ezek a szavak, amiket leírunk, ezek felelősséggel bírnak, és bejárják a maguk útját, és eljutnak oda, ahol dolguk van, és és ugye olvasni is többféle módon lehet, ahogy persze írni is, minél nyitottabban és őszintén, és olvasni is lehet úgy, hogy ez csak egy szöveg, és nézem, mint történet, és úgy is lehet, hogy közben megnyitom magam felé is a, az átjárást, és saját magamat is előhívom a, a szövegből, és, és, és kinyitom. Akkor viszont egy irodalomterápiás hatás fog létrejönni az olvasóban is. Bejárja ezt az utat, és akkor ő is egy szintet emelkedik a saját feldolgozási folyamatában.
0: Egy mondatot idézek a könyvedből. Szerintem az egyetlen szerethető öregedés azé az emberé, aki szabad maradt
1: továbbra is egyet tudok leérteni. <gül> hogy ez mennyire fontos, hogy, hogy, hogy eljussunk ahhoz a belső szabadsághoz, ami, amiben van egy kis fatalizmus, hogy nincs mindenre ráhatásunk. Egy csomó minden van, ami, ami nagyon fájó, mert nem úgy van, ahogyan azt mi szeretnénk. Viszont nem vagyunk mindenhatóak, és, hogy, és akkor ezt is el tudjuk fogadni, és akár el tudjuk engedni, és el tudjuk gyászolni. De az, ami rajtunk múlik, a saját magunk megbékélése, az a mi dolgunk és felelősségünk, és ehhez vannak eszközök, amiket akár ez a könyv is felvonultat, hogy ezt a munkát elvégezzük, és ez hoz egy olyan megbékélést, ami ami nem a... Teljes boldogság, ezért nem is ezt a címet adtam, mert én ebben nem hiszek. Tehát, hogy szerintem az ember annál komplexebb lény, hogy most boldog vagy boldogtalan mentén lehetne őt leírni, hanem az emberi élet az egy nagyon komplex szövet, amiben nagyon-nagyon sokféle érzés megjelenik, és nincs boldogság szomorúság nélkül, és hogyha félek a a szomorúságtól, akkor a boldogságba se tudom beleengedni magam. Tehát, hogy ezek mind mind együtt vannak, és hogyha ezeket beengedem, akkor ott valami ki fog nyílni, és emelkedni fogok belőle, ami ami eljuttat annak az elfogadásához, ami van, ha arra nincs ráhatásom, illetve azon tudjak változtatni, amire van ráhatásom is. És ez, ez egy megbékélésnek az útja, egy olyan megbékélés, ami mindannyiunknak én azt hiszem, hogy a felelősségünk és hogyha gyerekünk van, akkor akár a kötelességünk is, mert akkor valamit továbbadunk. Nem biztos, hogy direkt módon, nem biztos, hogy azonnal, de mégis lesz referenciája a gyereknek, hogy te, mint szülő, letettél egy terhet, amit nem adsz már neki tovább, mert küzdöttél az életbe, de amit lehetett, megtettél. És ez nagyon fontos ahhoz, hogy meg tudjál békélni. Akár a mulasztásaiddal is.
0: A regény az egy mesterszakos diplomamunkából indul ki, különböző idősödő emberek példáiból is nagyon sokat elmesélsz, és az jutott eszembe, miközben én ezt a könyvet olvastam, hogy milyen különösen fogalmazta meg nekem egy interjúban az életközepi válságot valaki, aki megvalósította önmagát, uh-huh. egy fogorbosból lett levendula kertész, mesélte el nekem, oh. hogy olyan 40 körül mindenkinél kopogtat a lélek, uh-huh. lehetőséget kapsz a változásra, lehetőséget kapsz arra, hogy vagy a magánéletedben, vagy a szakmai életedben változtas, és elindulj egy olyan úton, ami a tied. Miután elolvastam a regényt, azt éreztem, hogy jókor kopogtat az a lélek azoknál, akik észreveszik. De mi van azokkal, akik nem veszik észre, hogy életközepi válságuk van?
1: Én ugye nem szeretem eleve ezeket a kategóriákat használni, tehát nem feltétlenül azt kell neki észrevenni, hogy életközepi válsága van, mert bármikor kopogtathat a lélek, és kopogtat is. Nincs erre törvény és szabály, hogy hol van az az ideális pont, amikor ezt meg kell hallani, mert mindig annyit tudunk befogadni, amennyire készen állunk, hogy... Hogy elbírjuk, hogy megküzdjük. Tehát ez a kopogtatás, ez újra és újra megtörténik. Előbb-utóbb rá leszünk kényszerülve, akármennyire tagadunk és de leginkább, amikor szembesülünk mondjuk a halállal, akkor abban a pillanatban nem tudunk tovább menekülni és tagadni. Egy ilyen krízisnél két irány van. Az egyik, hogy nem akarok róla tudomást venni, vagy összeomlok és nem akarok rálátni arra, hogy mi ebbe az én akár felelősségem, akár mozgásterem, akár tanulási lehetőségem, akkor elszalasztom ezt a lehetőséget. Akkor vagy megrekedek egy korábbi fejlődési szakaszban, vagy újra és újra ismétlek előző ciklusokat. De beengedem ezt a fájdalmat, akkor ez a fájdalom rá tud mutatni annak az értékére is, ami még megvan. És ezáltal magasabb szintre emelkedik az az életem, ami még megvan, a jelen pillanat, és sokkal nagyobb elánnal és tisztasággal akarok abba részt venni. Tehát rákényszerítenek ezek az élmények arra, hogy állj le a hazugsággal, kifelé és befelé, hogy nem lehet hazugságban élni. Tehát egy dolgok tudunk csinálni, hogy mindig a lehető legközelebb állunk az igazsághoz, saját önmagunkhoz, a saját akkor befogadható legtisztább igazságunkhoz. Ami nem biztos, hogy a végső nagy igazság, de amennyit akkor be tudunk fogadni. És akkor mindig ezt tud egy kicsit emelkedni, és egyre közelebb, és közelebb, és közelebb tudunk állni. Az azt jelenti, hogy bármikor bekövetkezik a krízis, mi mindig az adott helyen a lehető legtisztában állunk. És akkor könnyű szívvel, könnyebb szívvel, vagy nagyobb belső békével tudjuk fogadni, bármit is mérnek ránk. Nagyon miért tabú a halál? mondjuk a nyugati kultúrkörben. Hát itt ugye, a legmélyén, Ugyanaz a jelenség van, ami egy csomó más jelenségnél is, ami mondjuk akár az éjszizmus, vagy a szexizmus, vagy a rasszizmus is, majd mindjárt elmondom, hogy mik az összefüggések, hogy ugye van egy alapvető egzisztenciális szorongása az embernek. Ez törvényszerű. Tehát ezt lehet, hogy nem veszek róla tudomást, akkor elmenekülök előle pót, cselekvésekbe vagy menekülő útvonalokba, de mégiscsak, ha az igazságba vagyok, akkor elő tudomást kell vennem, mert ez van, az élet véges, egyszer vége lesz, el múlni. nem tudom, hogy hogy be fog következni, el fogom veszíteni azokat az embereket, akikhez kötődöm, akik fontosak nekem. Ez mérhetetlen fájdalommal jár, és ezt nem is tudom kontrollálni. Tehát ez a fajta szorongás, ez mindannyiunkban benne van, ráadásul éppenséggel a kontrollálhatatlansága miatt, hogy mikor és hogyan fog bekövetkezni azelőtt mesztelenül állunk. Persze azt meg tudjuk tenni, hogy a lehető legközelebb álljunk az igazsághoz, de mégis egy csomó mindenre ugye nincsen ráhatásunk, és ez be engedni, ez egy nagyon komoly szorongás. És ezért létrejönnek ilyen tagadó, hárító mechanizmusok ugye az emberekben. Hogyha valami nagyon fáj, vagy nagyon nehéz érzés, akkor dönthetek úgy is, hogy elfordítom a fejemet, és úgy csinálok, minthogyha nem lenne. Tehát létrejön mondjuk a haláltabusítás, ennek következtében, mert milyen nehéz dolog ez beengedni, és ezzel szembenézni, és ezzel megküzdeni, mert akkor az előhozza a saját félelmemet, és szorongásomat, és elmúlásomnak a lehetőségét is. Tehát így erre egy egyszerű megoldásnak tűnik a tabusítás. És érdekes módon, ugye ennek van egy másik pólusa is, hogy megnézed, nem csak a halál tabusítás, hanem a úgynevezett halál pornó is megjelenik, ami azt jelenti, hogy, hogy a halálnak a nagyon extrém, nagyon erőszakos megjelenítése, az viszont nem tabu. Tehát a, a vér, a gyilkosságok, az erőszak, egy csomó olyan formátum, ami amilyen exotikumba van csomagolva, mint egy szórakoztató jelenség. Ez is ugyanannak a tabusításnak a másik oldala, hogy nem veszek tudomást a realitásáról, elűzöm az egészet a láthatatlanságban nem létezésbe, vagy kiemelem az exotikumba és mint egy ilyen nagyon félelmetes mozit, nézem, mert az is annyira távoli, hogy, hogy igazából nem engedem be. És a kettő közti extremitásban lenne a valóság, a maga természetes valóság és szembenézés. Ezt így úszom meg, hogy két irányba hárítom el. Tehát a, a nulla kommunikáció a haláról, illetve a extrém kitolása halálnak, az igazából ugyanannak a menekülésnek ugye a két véglete. És azért mondtam, hogy ezek összefüggenek, mert ugye létrejönnek ilyen csoportképzések a társadalomban és az egyénekben, ez alatt azt értem, hogy vannak mi csoportok és ők csoportok. És ezeket a felosztásokat különböző mutatók és dimenziók mentén hozzák meg az emberek, Ugye a szociálpszichológia nagy kategorizációi, a nemi alapon történő kategorizáció, az életkor alapján történő kategorizáció, és ugye a rassz alapján történő kategorizáció. Na most, hogyha létrejönnek ezek a mi ők csoportok, akkor ugye van egy domináns csoport, aki magát felsőbbrendűvé teszi. Tehát ez mondjuk többnyire mi a fiatalok és életerősek, mi a domináns társadalmi csoport, és mondjuk mi a domináns társadalmi nem. És akkor ugye ennek megfelelően a másik csoport, az ők, oda tudok delegálni egy csomó olyan dolgot, ami nem annyira kívánatos vagy szerethető. Ez is egy menekülési útvonal, hiszen akkor magamnak megtartom mindazt, ami kívánatos, és átűzöm a nem kívánatos dolgokat a másik csoportra. Ezáltal ugye azt az illúziót keltem, hogy én védve vagyok, mert ez csak rájuk vonatkozik. Na most minél magasabb a frusztráció, egyéni szinten mondjuk a halálfélelem, annak a feldolgozatlansága, a csomó reflektálatlan problematika az egyén életében, ugye annál frusztráltabb az egyén, és ez jelenik meg rendszer szinten is, minél több megoldatlan probléma van egy társadalomban, annál magasabb ugye a társadalom frusztrációs szintje, és hogyha készen áll ez a mi ők csoportfelosztás, akkor mind az a frusztráció, amit én, mint egyén, vagy én, mint társadalom nem tudok megoldani, vagy reflektálni magamra vonatkozóan, ezért ettől úgy fogok megszabadulni, hogy rávetítem a külső csoportra, és akkor ott levezetem ezt a feszültséget, tehát minél magasabb a frusztráció, annál magasabb ugye a tagadás és a hárítás, így társadalmi szinten annál magasabb lesz mondjuk a, a szexizmus, az égizmus és a rasszizmus, egyéni szinten annál magasabb lesz ugye a tagadás, vagy egy másik ember bántására való hajlandóságon.
0: Tulajdonképpen a bűnbakkeresés dinamikája is ez. Igen. Amikor valaki nem tudja feldolgozni a frustrációját és valakire ki akarja vetíteni. Milyen szelepek léteznek arra, hogy a mi, az valamilyen módon föl tudja dolgozni ezt a mérhetetlen feszültséget, amivel találkozik az életében.
1: Minél inkább e, saját magammal vagyok elfoglalva, és a saját elakadásaimmal, és a saját fájdalmammal, és a saját kérdéseimmal, és azokra próbálok minél önazonosabb, igazabb, szabadabb belső válaszokat találni, annál kevésbé akarom ezeket a e, frusztrációimat másokra vetíteni, és levezetni, és bűnbakokat keresni, és gyártani, és gyűlölködni, és áskálódni, és mutogatni másokra. Mert egyrészt megtalálom a saját válaszaimat, és az elhozza az én saját megbékélésemet, tehát nincs arra igényem se, időm se, energiám, hogy ezt bárhova máshová delegáljam minél inkább ezt elkerülöm, meg akarom úszni, elfordulók, annál magasabb arányba fogom ezt ugye kifelé tolni. Ez ugye egyéni szinten, és hát rendszer szinten is ugyanez van, hát ugye minél megoldatlanabbak ezek társadalmi szinten, annál magasabbak lesznek a külső csoportokra vetített indulatok is.
0: Nagyon izgalmas ez a kérdés abban a szempontból, hogy Saját magával az embernek foglalkozni mindig nehezebb. Sok ember szívesebben választja a könnyebb utat, ami a stigmatizáció, ami az égizmus, ami a szexizmus, ami a bűnbakkeresés. De mivel lehetne rávenni az egyének tömegeit arra, hogy magukkal foglalkozzanak, válasszák a nehezebb utat, ami egyébként szabadsághoz és egy olyan önazonos élethez vezet, amivel mindannyian jobban járunk, mert hogyha az egyén jobban van, akkor a körülötte lévő világ is valamilyen módon képes emelkedni.
1: Az egyén szintjén ugye az önismeret kultúrája az, ami, ami ugye, korábban eléggé stigmatikus volt, hogyha valaki mondjuk segítőhöz járt. Ez szerencsére ma egyre inkább oldódik. Ennek persze van egy hátulütője is, hogy egy kicsit el tud bulvárosodni a pszichológia, és és vannak benne veszélyek is, tehát ugye megjelennek a, a kóklerek, akik nagyon sokat tudnak ártani. De hogy mégiscsak egyre elfogadottabbá válik, hogy az egyének reflektáljanak magukra, forduljanak segítségért, és hogy ennek egyre egyre kevésbé van stigmája, ami egy nagyon fontos dolog. A másik az, hogy ugye társadalmi szinteken nagyon sok múlik azon, hogy egy adott társadalomban mi a norma, mi a a normatív kommunikáció, hova emelem be a normát, és ebben óriási a társadalmi felelősség. Tehát én, hogyha azt az üzenetet adom döntéshozóként, politikai retorikaként, hogy mondjuk... A nők helye az otthon és a tűzhely, és egyébként kus, és mi férfiak vadászunk és hódítunk, és hogy ez így oké, okay, és ebben mondjuk betagozódnak bizonyos szakmai képviselők beleértem akár a pszichológiát, akkor igazából ezt legitimálom, és idealizálom és normalizálom társadalmi szinten, és ugye az egyénektől, egyenként mindenkitől nem várható el, hogy társadalom kritikus legyen, vagy állandóan kritikusan gondolkodva megkérdőle, ugye a legtöbb ember, az átlagember az valamilyen normát fog követni, ahova betagozódik. Ezért óriási a döntéshozói felelősség, meg a szakma felelőssége abban, hogy mit konstruálunk meg normaként. Minél egalitáriánosabb egy a tehát a marginalizált csoportok és a domináns csoportok között minél kisebb az olló és a leszakadás, annál kevésbé jelenik meg mondjuk a, a családon belüli erőszak egyéni szinteken is. Tehát, hogy ezek összefüggenek. Tehát az egyik hatás, amit tudunk, azt ugye a norma felől, hogy mondjuk akár én, amit tudok, mint társadalomkutató, hogy rávilágítok összefüggésekre, hogy próbálom összönözni a kritikai gondolkodást, hogy erről publikálok, előadok, többi ezt tanítom. Ez az egyik, ugye egy társadalmi szint. A másik, hogy ugye egyéni szinten euh, eljuttatni azt az üzenetet, hogy mennyire fontos, hogy az emberek önmagukra reflektáljanak, és hogy ennek legyen egy elfogadottsága, és hogy erről legyen egy kommunikáció, és hogy ez beépüljön a mindennapokba.
0: A könyv címe Egyedül a szerethető öregedés felé, és a könyvben kifejtett, hogy miért használod a szerethető szót. Szívesen. Ebben, és miért nem használod szívesen a sikeres szót az öregedés előtt?
1: Igen, igen. E, ugye nagyon sokáig a, az öregedést, e, egy krízisközpontú megközelítésben tárgyalta akár a pszichológia is, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos életkorig, életközépig vizsgálta az egyén életútját, és utána valahogy elengedte a kezét, mondván, hogy ott már csak egy stagnálás fog bekövetkezni, illetve hát egy hanyatlás, mert hogy az öregség az szükségszerűen egy hanyatlás. Tehát ez egy nagyon krízisközpontú megközelítés, ami természetesen, nem tartható, önmagában sem, de különösen, ahogy ugye kitolódott az élettartam, hát évtizedeken keresztül nem hagyhatunk emberek tömegeit egy ilyen stagnáló, hanyatló állapotban nyilvánvalóan, és akkor ennek ellensúlyozására elkezdtek megjelenni ugye az ilyen pozitív pszichológiai megközelítések, mi szerint már szinte egészen a toxikus pozitivitás irányáig, hogy örüljünk, mi vágjunk jó képet hozzá, nézzük meg a dolgok jó oldalát, ami egy kicsit számomra ugyanannak a másik véglete, tehát hogy az élet teljességéhez hozzátartozik a fájdalom, a nehézség, a veszteség is. És ugye ennek van egy realitása, tehát ez ugyanannyira rész az egésznek, mint hogy persze találjuk meg a nyerességeket is. Tehát egy adott ponton ugye korrigálásaként az előző megközelítésnek jöttek ezek a nagyon erősen sikeres, öregedést súlykoló megközelítések, amiket én sokszor pontatlannak, irrealisnak és agresszívnek éreztem, ami még nagy jó frusztrációt tesz az egyénre, hiszen egyrészt mi a siker definíciója? Ugye úgy a társadalom szemével nézem, akkor nem biztos, hogy ugyanazt érti ő siker alatt, mint ami mondjuk pszichológiai értelemben egy megbékélt életutat jelent sikerként. Tehát a sikerrel nekem volt egy ilyen definíciós problémám, illetve az volt az érzésem, hogy ez nagyon külső megfelelés központúvá teszi a siker fogalmát, és ezért én szerettem volna ezt elengedni, és inkább valahol a realitásba megérkeztetni az öregedést, és megtalálni azt a kifejezést, amivel inkább a belső önelfogadás és megbékélést akarom hangsúlyozni, tehát a szerethetőségbe számomra, amikor kitaláltam ezt, az volt benne, hogy az egyén megszeresse a saját változó identitását, a vesztességeit és önmagát azzal az életúttal, amit bejárt, és hogy ezen keresztül valahogy a társadalom számára is elfogadhatóbb üzeneteket próbáljunk megfogalmazni. Még annyit fűznék ehhez hozzá, hogy ha az egyént redukáljuk mindössze a testére, ignorálva az összes többit, mondjuk a személyiségét, az életútját, a, az energiáit, a történetét, a kötődéseit, akkor persze, hogyha ennyire redukálom az egyént, akkor szinte biztos, hogy előbb-utóbb hanyatlásnak fogom látni, de hogy az ember ennél sokkal több, mint a saját teste kiterjedése. Tehát nem tehetek úgy, minthogyha nem lenne szellemisége, érzelmi világa, hogyha viszont komplexitásában nézem az embert, akkor a, az idő múlásával és az erre hozott reflexióival egyre többé és többé válunk, hiszen érzelmileg gazdagodunk, egyre igazabbak káválnak a kötődéseink, szellemi kitágul a világunk, tehát egy csomó szempontból és megközelítésből nem állja meg a helyét, sőt egyenesen nevetséges, hogy az idősödés az egy hanyatlás, hanem az igenis egy fejlődési szakasz, aminek megvannak a maga nehézségei, megküzdései és kiterjedési lehetőségei is.
0: A könyvedből tudom, hogy az égizmus fogalma az 1969 óta létezik, ami nem volt túl régen. Miért nincs ez még mindig lefordítva magyarra ez a kifejezés?
1: Hát ugye akkor került először megnevezésre. Annak idején, amikor végeztem, akkor nekem például feltűnt, hogy egyáltalán nincs benne a tematikában az idős ember, mint csoport, és hogy foglalkoztunk a rasszizmussal, foglalkoztunk a szexizmussal, de nem foglalkoztunk egyáltalán az égizmussal, és, és pont akkor voltam én is olyan élethelyzetben, hogy a saját személyes családi vagy ismeretségi körömben kezdtem rálátni arra, hogy hát bizony az idős emberek egyre inkább szakadnak le a, a hálóról, és válnak kiszolgáltatottá, és hogy ez egy ennyire nehéz is magára utalt kérdés, és hogy azon kezdtem gondolkodni, hogy, hogy hova lehet nyúlni ilyen helyzetben, és hogy akkor tűnt nekem föl, hogy hát az a szakirodalom se igazán mélyületben el, ami erre lenne hivatott. És én akkor dobtam be ezt a témakört, és akkor az ott ugye egy újdonság volt, és, és hát nem is nagyon volt szakirodalma az én területemen, magyar nyelven, tehát fel kellett kutatni főleg angol száz szakirodalmakat, ami nem csak azt jelentette, hogy le kellett fordítani, hanem egyáltalán konvertálni a magyar viszonyokra, mert egészen más jelent nyugdíjasnak lenni az Egyesült Államokban, vagy Németországban, vagy a országokban, mint Magyarországon. És akkor itt egészen másképp kellett beemelni a a magyar szakmaiságban, nyelvbe és kontextusba. Tehát úgy fordítjuk ugye legtöbbször, hogy életkor alapú előítélet, de hát azért az égizmus azt az talán egy közismertebb neve, és ugye abban az időszakban egyáltalán nem is tematizálódott sehol a közbeszédben, közéletben, tehát nem is nagyon ismertük ezt a kifejezést, és tehát egy, egyszerűen a láthatatlanságba volt űzve ez a téma olyannyira, hogy, hogy fel se tűnt senkinek, hogyha mondjuk a, a média mainstream csatornáin mondjuk idősöztek abban az értelemben, hogy jaj, ez a színésznő hogy megöregedett, hogy megráncosodott, hogy megtokásodott, hogy megkopaszodott ez a színész, és hogy ez ez senkinek nem ütötte meg az ingerküszöbét, hogy de hát emberek önbecsülésébe gázolunk mindössze egy olyan jelenség miatt, egy olyan természetes jelenség miatt, mint hogy megöregedett, és hogy ez ugyanannyira ciki, mint mint a rasszizmus, vagy a szexizmus, és hogy ez még nem ütötte meg az ingerküszöböt, tehát az első időszakban, ez ugye láthatatlan volt, illetve vastagon ment ugye az abuzus. Érdekes módon, tehát most már azt lehet látni, hogy azért kezd a láthatatlanságból a téma megjeleni. Például ugye ez, ahol a leginkább szembe ötlik, ez ugye a női magazinok, ahol már azt látjuk, hogy nem csak a 20-30 éves jelenik meg, ahogy korábban, mondjuk a címlapon, hanem akár 50-60-70 éves nők is. Na de, ez még mielőtt olyan nagyon elkezdenénk ugye örülni, e, milyen kontextusban jelenik meg, milyen üzenettel, azzal, hogy lámlán xy, 70 évesen is milyen szexi, e, letagadhatna 10-20 évet. Tehát, mi a referencia? A fiatalság, és mi a mérőeszköz? A vonzóság, a test, tehát visszaredukálom újra a nőt, e, ugyan Kiemelem, vagy kipróbálom emelni az életkori stigmából, de visszanyomom a testébe, a szexizmusba, és azt teszem meg fogmérőnek, hogy mennyire marad jó kondiba, kívánatosan. Na most ez, ez egy nagyon fájdalmas dolog, mert egy kicsit felemelem, és utána visszanyomom, tehát még mindig nem arról beszélek, hogy életút, élettörténet, személyiség, történet, fejlődés, spiritualitás, szellemiség, tehát hogy mindaz ami beleférne egy életútba, tehát innentől kezdve én, én nagyon sokszor visszautasítom az ilyen megkereséseket, mert én nem az arckrémekről és a ránc krémekről akarok beszélni, és én nem a felszínen szeretném ezt megfogni, hanem én, én ennek, tehát akkor lehet, hogy ez még nem egy termék, de hát haladunk az úton, és egyre inkább szélesedik, és hát bízni kell abban, hogy, hogy, hogy minél több helyen ez ugye elhangzik, és tematizálódik, elkezd szépen beépülni.
0: biztató jelek azért vannak? Most gondolok Pataki Ágira, akinek az élettörténetével együtt jelent meg egy könyv őszhajjal, és aztán ez az őszhaj, ez végigvonult a havi és a heti lapok címlapjain is. Ez egy biztató tendencia?
1: Úton vagyunk ebben a kérdésben, Örömteli, hogy most például itt mi erről tudunk beszélgetni, és hogy nem egy kétperces, két zene bevágott futó félmondatban, hanem hogy például én nagyon értékelem, hogy, hogy itt és most ennek a mélységeibe is, amennyire engedi ennek a műsornak a kerete, be tudunk menni, mert ez aztán eljut emberekhez, és, és tud fordulópontot hozni.
0: Az égizmus fogalma Magyarországon, a mainstream médiában milyen módokon jelent meg eddig?
1: Hát hogy csak a leghétköznapi példát hozzam, tehát hogyha mondjuk nézed a tévét, és jönnek a reklámok, akkor vagy nem látsz egyáltalán an bel, tehát ugye a, a láthatatlanság, vagy hogyha látsz, akkor milyen kontextusokban szerepekben fogod látni. Műfoksó reklám, járókeretreklám, tehát hogy mindenképpen ráerősítve, ugye a, a sztereotípiákra.
0: stereotípiákra és a kedves nagypapa és akkor és van, ez ez a, nagymama. van ez a pozitív
1: stereotípia, ugye a kalácsütő nagymama, hogy oké, okay, oké, okay, megöregedett, tehát akkor ő már nem mint nő fog megjelenni, de hát hasznára akkor a, a, a családjának, hogy akkor süti a kalácsot, ami ugye hát belerakja az egyént egy rubrikába, és hogyha te véletlenül nem sütsz kalácsot, akkor viszont már, már kiestél a jó indulatból, mert hogy itt le vannak osztva a szerepek is, hogy ezzel itt az a fő probléma, hogy megfosztja az embert az egyéni um, méltóságától, mert hogy bedarálja egy ilyen nagy halmazba, egy tömegbe. Azáltal, hogy te megöregedtél, elveszíted az egyéni vonásodat, és mert ilyen különálló faj tagjaként, akkor neked protkód van, járókereted van mogorva, vagy rigolyás, vagy legjobb esetben kalácsos süthetsz az unokáidnak, és passz, És ezzel ugye nagyon kiürítek egy embert, és egy életutat, és nagyon betuszkolom egy, egy csoportba, kizárólag az életkori mutatói mentén, ami hát emberek tömegének önbecsülésébe gázoló, etikai, morális és egyéb problémákat vett föl, és ugye nagyon azt az üzenetet hordozza, és itt beszéltünk az elején a, a kultúra hatásáról. Csomó kutatás bizonyítja, hogy, hogyha ha idős embereknek olyan filmeket vetítettek, ahol ők kiszolgáltatottak voltak, és már nem voltak képesek semmire maguktól, akkor az kihatott arra, hogy ők saját magukat hogyan látták, konstruálták meg, és hogy lehet, hogy már nem nagyon keltek föl az ágyból, hanem azt gondolták, hogy itt a vég, míg hogyha az az üzenet volt, hogy idős emberek sportoltak, ismerkedtek, tovább tanultak, stb., akkor az jobban aktivizálta is a közönséget, illetve hát olyan kutatások, Sokat is csináltak, hogy hagyták-e, hogy mondjuk az idős ember a kórházi szobáját, vagy a idős otthoni szobáját maga rendezze be, és legyen ott valamennyi kontrollja, hogy mihova kerül, vagy berakták valahova, és igazából megfosztották a lehetőségtől, hogy itt bármit is alakíthasson, és ugye, hát nem meglepő módon az embernek az egyik alapvető pszichológiai szükséglete az autonómia, és hogyha ettől megfosztják, akkor egyre inkább leépül, míg hogyha kap egy lehetőséget, akkor egyből aktívabban átgondolják, Gondolta, átrendezte, odarakta a virágot, kinyitotta az ablakot, odarakott egy képet, kicsit személyesebb lett, és az úgy összességében is másképp hatott az ő akár kognitív, akár pszichés, akár fizikai állapotaira is. Tehát, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen üzeneteket fogalmazunk meg és közvetítünk, és mennyire tesszük, tehát, hogy attól, hogy valaki megöregedett, nem veszíti el az egyéni életútját, történetét. Tehát ugyanúgy nem egyforma minden idős ember, mint ahogy a fiatalok is nagyon sokfélék. Tehát attól, hogy már aki megöregszik, attól még ugyanúgy sokféle, és hogy pont ettől az egyénítéstől, ha megfosztjuk, akkor az az egy nagyon bántó és emberhez kevésbé méltó megközelítés, aminek nagyon sok káros hatása van.
0: Pozitív példákat egyáltalán nem látsz, vagy nem láttál Magyarországon?
1: Az utóbbi években igenis elindult egy tendencia. Nyilván ez nagyon lassú, és sokkal kisebb mértékű, mint amekkor az ellenszél, vagy amekorára szükség lenne, de természetesen elindultak kezdeményezések, tehát például vannak képzések, különböző felsőoktatási intézmények ugye létrehoztak továbbképzési le- lehetőségeket idős emberek számára, akik a nyugdíjazást követően választhatnak, hogy valami olyasmit tanulhatnak, ami egész életükben érdekelte őket, de nem volt erre lehetőségük, és akkor most erre nyílik. Tehát az, hogy időskori tanulásnak a megszervezése, az egy nagyon fontos dolog, mert ez egy értelmes társadalmi szerep idős emberek számára, ami ugye konstruálja az időt, visszaad egy közösséget, hiszen például a nyugdíjazás után nagyon sokan hirtelen elveszítik az addigi életüket, szerepeiket, identitásukat, közösségüket, és egy ilyen váku kerülnek, és hirtelen egy leépülés következik be. De hogyha nyújtunk értelmes szerepeket, például ez a továbbtanulás is egy ilyen, akkor ugye kitágul egy kicsit a világ, ott kapcsolódhatnak egymáshoz, továbbtanulhat, új dolgokat kipróbálhat, ez összességében nagyon jó hatással van, és ebb, ebb, ezekből kellene több hasonló kezdeményezés, ugye olyanról is hallottam, ahol ugye összekötnek idősek otthonát árvaházzal, és akkor... Tulajdonképpen a, a családi viszonyoknak a, a valahogy a rehabilitációja lesz azáltal, hogy megélik a nagyszülőséget, azok, akiknek mondjuk nincsen családja, nincsen unokája, és magányosan vannak, míg az árva gyerekek is ezáltal valahogy ezt a családi köteléket élhetik, és ezek nagyon hasznos kezdeményezés, és összességében nagyon gyógyító hatásúak is.
0: Annyira jó azt hallani, hogy van megoldás, vagy vannak jó példák is. A nagymama és nagypapa szerepről is írsz a könyvedben.
1: Van egy veszély abba, hogyha hogyha a teljes életedet egyetlen egy főszerepre húzod föl, mert mert az ugye kiszolgáltatottát tesz, és mondjuk konkrétan éppen az anyaság, vagy a nagyszülőség az, az, az egy olyan szerepkör, ami, aminek, a, ha, ha jól csinálod, akkor az a természete, hogy az a gyerek egy napon felnő, és le tud válni, és elmegy a saját életébe. Na most hogyha ez egy ilyen görcsös, ragaszkodó, függőség és bűntudatkeltő játszma, akkor ugye itt egy ilyen kihasználás történik, tehát a gyerek se tud leválni, és te is beszűkülsz, és, és tulajdonképpen senki nem tudja a saját életét élni, tehát hogy ez semmiképpen nem egy egészséges megoldás. És hogyha bármi történik, akkor nagyon összeomlik az egyén, hiszen mindent egy szerepre rakott föl, és hogyha azt a szerepet elveszíti, akkor összeomlik. Tehát minél több kapcsolódásunk van, szerepünk, és ezeket valahogy tovább tudjuk vinni, akár az idő múlásával és a vesztességekkel. Mondjuk lehet, hogy bizonyos szerepet nem tudok egy az egybe, de akkor találok... valamilyen kompenzációs megoldás, vagy helyette egymásikat, alternatívákat, akkor annál több részét meg tudom őrizni az identitásomnak, és hogyha az egyik éppen bedől, akkor ott van a másik, ami átsegít ezen a krízisen, amiből tudok építkezni, töltekezni, amíg újraépítem magam a következőkben. Tehát ezért nagyon nagy a veszélye mondjuk pontosan a szexista megközelítéseknek, amik ugyan a nőket egyetlen szerepbe redukálják, és hogyha ez a szerep bár bármi módon is veszélybe kerül, akkor a nők tömegei ugye egzisztencia nélkül teljes összeomlásba találják magukat, rendkívül kiszolgáltatottságban. Tehát ezért nagyon fontos, hogy, hogy legyen egy folytonosság az identitásunkban, ami nem egy ilyen töredezés, mert ugye a traumák töredeznek, és akkor, ha ezt valami módon nem integráljuk egységé, akkor... Akkor nagyon ki tudunk üresedni, égni, és össze is tudunk omolni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy kapcsolódjunk, akkor is, hogyha, hogyha véget ért egy adott szerepkör vagy identitás, hogy találjunk, akkor építsünk, más szélesítsük, mert akkor maradunk benne a, hát az élet szövetében.
0: Valamiért nagyon komoly tabunak számít az időskori szexualitás, és a könyvedben írsz arról, hogy nem feltétlenül kell, hogy megszűnjön a szexualitás mondjuk a menopauza után.
1: Igen, nagyon sok tabú övezi a szexualitást, tehát amennyire hájpoljuk a fiatalkori szexualitást, annyira nyomjuk el, és nem veszünk tudomást az időskori szexualitásos sőt, valami Abszurd furcsaságként szinte szégyenként vagy tabuként kezeljük, bár ugye itt is bejönnek azok a, a eltérések, hogy most te milyen társadalmi osztály tagjaként a többi nőként férfiként, stb. De hogy ugye összességében az égizmusnak a megélési formái, ugye különböző stereotípiák, előítéletek és diszkrimináció formájában jelenik meg. A stereotípia az ugye a kép, a gondolat, amit én úgy általában gondolok az idős emberekről mint csoport. Az előítélet, az valamilyen érzelmi viszonyulást is már hordoz, tehát egy társadalom lélektani távolság keletkezik bennem, egyfajta viszolygás akár, és a diszkrimináció az pedig maga a cselekvéses következménye mindezeknek a képeknek és érzelmi viszonyulásoknak, tehát ugye ezek különböző fokozatok. Na most... Az öregedés kutatásnak éppen az képezi az egyik központi területét, hogy ezeket a képeket, előítéleteket megfogja, és kutatásokkal cáfolja és dekonstruálja. Ami ugye a leggyakoribb ilyen előítélet csomag az idős emberekkel szemben, az egyik az az inkompetencia, tehát, hogy ők már nem értenek semmihez, nincs rájuk szükség, stb. Ez ugye kutatásilag nagyon sok bizonyítást nyert, hogy igen, a tudásuk van valóban esetleg átalakult, és nem feltétlenül olyan gyors és up-to-date, de ettől még vannak tapasztalataik, amik igenis hasznára lehetnek akár egy cégnek, egy vállalatnak egy ilyen intergenerációs együttműködésben. Ugye minél szabadabb egy ország, vagy egyenrangúbb, annál inkább látsz státuszban idősebb embereket is. Annál szélesebb a paletta látsz különböző nációk megjelenését, nem redukálódik csak a férfiakra, a vezetői pozíciók és így tovább, ez ugye minden csoportra igaz. A másik ilyen előítélet csomag az a szenilitás, hogy szükségszerűen meghűlsz az idő előre haladtával. Ez ugye megint csak egy eléggé durva általánosítás, hiszen a szenilitás az egyrészt egy betegség, tehát ez azt jelenti, hogy egy bizonyos százalékát érinti a populációnak, de nem szükségszerűen jelenti azt, hogy attól, hogy te betöltősz egy bizonyos életkort, onnantól te már semmire nem emlékszel, és hogy elveszíted a, a jelen pillanat relevanciáját és a vele való kapcsolódás, meg ez egy kognitív leépülés lenne, tehát ez is egy durva általánosítás, ami arra jó, hogy erre hivatkozva megfosszunk idős embereket pozíciótól, vagy attól a jogtól, hogy hatással lehessenek a világra, ami azért nagyon durván belegázol és egy leépítő folyamat, és akkor ugye a harmadik nagy ilyen csomag az éppen a szexualitást övező tabuk, és ennek ugye mi az eredménye? Hogy, hogyha ez, ez a norma, akkor ez ugye beépül. Tehát a, az idős ember maga is internalizálja ezt, és a saját testét, a saját testének változásait, a saját vágyait akár szégyenteninek tartja, és akár egy ilyen önundor, önutálat is beindulhat, és indulatos lesz, hogyha mondjuk akár másokat lát a korosztályában még szerelembe lenni. Tehát, hogy, hogy beindul egy ilyen nagyon durva abúzus, ami. Ennek szól, ami ugye a frusztráció, és hát én ugye jártam ilyen résztvevő, megfigyelő kutatásokra, le is írom ugye a könyvbe, hogy volt egy vetítés, ami, ami pont az időskori szerelmet mutatta be, és hogy az meg, mennyire indulatokat váltott ki a közönségből, és hogy először nagyon megdöbbentek az emberek. Noha, semmi különös nem volt a filmben, hanem egy hétköznapi szerelmi történet, ami mondjuk, ha 30 évesek a főszereplők, akkor már meg se üti az ingerküszöböt, de mivel itt a főszereplők 70-esek voltak, ezért ez nagyon döbben tűnt a közönség számára, és akkor ott ha volt egy ilyen közönség megbeszélés, és ott hangot is adtak, hogy fúj, ez undorító, ez guztustalan, miközben semmi más nem láttunk, mint uh, idős embereket testi szerelmi helyzetben és, és a maga természetességébe bemutatva a kornak a változásait, ezen akár nevetgéltek, humorral megközelítették, próbálkoztak, hol sikerült, hol nem, de végső soron az egészbe volt egy ilyen nagyon kedves, szelíd, elfogadó átölelése ennek az egésznek, és össze-vissza zavarta a közönséget, és aztán egyre inkább hangot kaptak azok a megszólalók is, hogy tulajdonképpen miért is akarjuk ezt elutasítani, és hogy nem lehet, hogy ez lehetne akár természetes is, csak hogy valamilyen rárakódik ez a társadalom által generált szégyen, és ezért mi magunk is azt gondoljuk, hogy ehhez már nincs jogunk, és megtiltjuk magunknak, és akkor a végén az volt ennek a beszélgetésnek, hogy többen is felkapták a fejüket, hogy lehet, hogy szabadna még szeretnem akár 50-60-70 évesen is, és hogy, hogy miért is ne, És és hát tudod, ez ez azért nagyon megrázó valahol, hogy ezek a társadalmi konstrukciók mennyire megfosztják az embert alapvető szabadságjogaitól. Mert az, hogy te szeress, az, az egy alapvető emberi jog, és senkinek semmi köze ahhoz, hogy ezt ő hogyan redukálja, és nincs joga ezt ugye stigmatizálni. Na most mégis megtörténik, és ezáltal lemondunk, erről, miközben ez egy alapvető életminőség, javító és egészségmegőrző tényező. És ehhez az is hozzátartozik, tehát vissza a kutatások szintjére. Azt mutatják ezek a kutatások, hogy az idős embereknek nem kell, hogy feltétlenül megszűnjön az intimitás iránti igényük akkor előre haladtával, és sok esetben nem is szűnik meg, csak pont a szégyen miatt elindul egy elfolytás, illetve bizonyos esetekben diszfunkcionalitást tapasztalnak, amin lehetne akár orvosilag segíteni, hogyha a beteg nem szégyelni, és ennek lenne egy kulturális elfogadottsága, akkor akár fordulhatna segítségét, és nem csak ez, hogy ő maga menne segítségét fordulni, hanem maga az orvostársadalom, vagy a társadalom szintén természetesnek kezelni ezt a kérdést, és nyújtan a segítséget. De hát tesztek bizonyították, hogy egészen más, hogy kezelt ugyanazzal a problémával egy 30 évest, mint egy 70 évest. A 30 évesnél problémának találta akár a depressziót, akár a szexuális diszfunkciót és kezelte. Egy 70 évesnél, vagy egy 60 évesnél azt gondolta, hogy ez az életrendje, és hogy mit akar ez még. Ezt ugye szakmai előítéletnek nevezzük, ami hát az égizmusnak egy segítői szakmát érintő e, megjelenési formája, ami hát problematikus.
0: A másik oldalról is Igen. szeretnék fölvillantani egy-két képet. Nem sok annál szerethetőbb, meghatóbb és elfogadottabb képet ismerek, mint amikor két idős ember megfogja egymás kezét az utcán, vagy összebújik, ami azt sugallja, hogy nekik sikerült és kitartottak egymás mellett, és ami még eszembe jutott, ha már irodalomról és könyvtámaszról és könyvekről is beszélgetünk, Egy könyvsiker, mégpedig Gabriel García Márqueznek a Szerelem a kolera idején című regénye, amiben az időskori szexualitásról is nagyon sokat lehet olvasni, és az egymásra találásról, tehát a másik oldalon is fel lehet azért mutatni egy-két olyan példát, ami arról szól, hogy a mainstream médiába is megtalálható volt
1: az időskori szexualitás. Kezdenek egyébként megjelenni ezek, akár a filmben is feldolgozva az utóbbi években, kifejezetten nagyon-nagyon szép életuzat és időskort végikövetés bemutató alkotások jelentek meg, ez örömteli, tehát hogy valahogy oda kéne eljutni, hogy ez nem a kivétel, hanem hogy ez ugye a norma, normába beépült, tehát hogy ezért küzdünk, és pont ez a kép, amit említettél az imént, hogy ö, látni az utcán ö, olykor, tényleg őszintén és igazán egymáshoz érő idősvárokat, abban tényleg van valami iszonyatosan megindító, és pont attól, hogy hogy ez nem egy mindennapi látvány. és Nekem egyébként az egész viszonyulásom ehhez a témához úgy indult, hogy én ugye gyerekkorom a Csáusiszko-Romániájában, ahol ugye a szüleim ingáztak, és reggeltől estig dolgoztak, és szinte sose voltak otthon, és én egy ilyen kulcsos utca gyermekként mászkálgattam, és nagyon-nagyon-nagyon sokat voltam egyedül, és akkor hát ilyen parkokban lehetett abban az időben császkálni, tehát olyan sok opció nem volt, és akkor a, ezekben a parkokban ugye hát kisgyerekek mászkágattak meg, idős, nyugdíjas emberek, tehát hogy mást nem nagyon látta, és akkor ott nekem nagyon feltűnt az, először ott égett így belém a kép, hogy milyen sok magányos idős ember van, akiket akár minden egyes nap újra meg újra láttam, ugyanazon az útvonalon haladva, lassan bandukolva sétálni és Én is ugyanígy egyedül voltam, és én ott akkor egy ilyen nagyon erős érzelmi rokonságot éreztem, hogy én is egyedül vagyok, és ők is egyedül vannak, és hogy igazából ez nem egy kategória, ugye későbbi megközelítés szerint, hogy mi ők, hanem hogy akkor éreztem, csak még ez nem volt ennyire tudatos bennem, hogy ez egy egy mi vagyunk, és hogy ez egy ilyen konstrukció, mert hogy én nagyon azonosultam, ezzel a egyedül és úgy nagyon elgondolkodtam, hogy, hogy ez milyen lehet, így belegondoltam, hogy leélsz valakivel egy életet, és utána egyik napról a másikra elveszíted, és utána egyedül maradsz, és több évtizedes rutinjaid összenőttek valakivel, és most ezt neked kell egyedül, és itt maradsz ezzel a sorssal, és nem menekülhetsz előle, és hogy ebben mennyire végtelenül sok fájdalom is van, és közben van egy másik oldal annak a szépsége, hogy hát hány évtizedig valakivel együtt lehettél, és hogy ennek a lehetősége. És ez úgy nagyon foglalkoztatott, és ez így időről időre különböző élethelyzeteimbe előjött, és hogy egy időben például nagyon sokat fotóztam idős embereket utcán, parkokba, csak így privát célra, az, hogy persze hátúról nem sértve semmilyen személyiségi jogot, de hogy tényleg ami amikor azt láttam, hogy ilyen igazi összefonódásba együtt. És mindig volt egy ilyen elképzelésem, hogy hogy ezt milyen jó lehet megélni, és hogy én is mennyire szeretném.
0: Mikor kell szerinted készülni az öregedésre? Milyen korban kell nekünk arra gondolni, hogy a szerethető öregedés felé el kell indulnunk?
1: Szerintem nincs egy ilyen konkrét hogy na holnaptól, hanem az öntudatra ébredésünk pillanatától minden egyes napon a lehető legközelebb kell állnunk önmagunkhoz, és a lehető legtávolabb a hazugságtól, ami azt jelenti, hogy, hogy igenis tudatosítani mindig azt, hogy mi, mi a te saját valóságod, és hogy az, ami te benne vagy ott, és akkor az valóban tükrözi azt a belső. Valóságot, vagy az egy szerep, egy játszma, egy hazugság, egy kényszer, és ugye ezt valahányszor tetten éred magadon, akkor azóta mindig meghív egy döntés lehetőséget. És hogy ezeket. Ha csak annyit csinálunk, hogy ezeket meghaljuk, és próbálunk olyan döntéseket felelősen vállalni, ami, ami változtat ebben a kérdésben a a hazugságból az igazság felé, akkor igazából mindent megtettünk. Nyilvánvalóan most tudnék olyasmiket mondani, hogy egészségesen étkezni, mozogni, aktívnak maradni, egy csomó minden, amit ugye felsorolnak, de hogy végső soron, én mégis csak úgy gondolom, hogy a, az ember elsődleges mutatója az élet minőségének, és ugye az én életút sem is ezt mutatják, az az emberi kapcsolataink minősége. Tehát az, hogy hogy a, a szeretet hogyan áramlik, kihez hogyan, miként kapcsolódunk, amikor hazamész este a nap végén, akkor ki az az ember, aki ott van melletted, kihez szólsz egy szót, kihez kapcsolódsz. És ugye ebbe amennyi lehetőség van a jó tartományba, sajnos a negatíva is van. Tehát, hogyha ez egy magas minőségű, igaz emberi kapcsolat, akkor ez valami olyan kapaszkodó erő, ami a legbrutálisabb nehézségbe is, bár ugye egzisztences szorongásba egyedül vagy, de mégis, ha őszinten összetudsz valakivel kapcsolódni, akkor minden nehézség könnyebb. Míg fordított esetben, hogyha ez egy hazugság, egy kompromisszum, egy bántó kapcsolat, akkor az élet minden területét ez beárnyékolja és megmérgezi, és a legkisebb probléma is óriásira tud duzzadni. Tehát amennyi jótékony hatása tud lenni egy, egy jó kapcsolatnak, annyi fájdalmat is tud hozni egy, egy nem őszinte döntés. Tehát végső soron Szerintem a minősége az életünknek az az, hogy mi mennyire vagyunk őszinténk egyrészt magunkkal, és a magunkkal kialakult viszonyban, illetve az emberekhez való kapcsolódásainkban, hogy ezek mennyire igazak, vagy mennyire hamisak. És ez, ez a legdöntőbb tényező abban, hogy milyen minőségben élek minden egyes nap, és hogyan haladok a végső nap felé, ami ki van írva. Nem tudjuk mikorra.
0: Tiszakatát hallották. Ez itt a Könyvtámasz, a Libri Podcast csatornája. Tartsanak velünk legközelebb is. Én Szűcs Péter vagyok.